0: Послухайте культ. Подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Ярмоленко. Вітаємо.
1: Сьогодні ми говоримо про Ренесанс, епоху іпох, добу гедоністичного християнства, добу суміші і гармонії, добу Рафаеля та Пєтро Аретіно. Добу, коли Греція знову приходить в Рим, а Рим знову стає культовим місцем, а потім вогнищем та попелищем. Ренесансом називають передусім 15-16 століття. В Італії його центром була Флоренція, потім Рим, потім Венеція. Ренесанс відроджував античне мистецтво, але також і античний гедонізм. У дечому він був продовженням минулого, у дечому радикальним розривом із ним.
0: Сьогодні говоримо про Відродження або Ренесанс. Перше питання, можливо, найочевидніше. Що таке Відроджується в Відродженні?
1: Давай згадаємо, що це епоха, передусім італійська. Звичайно, можна говорити і про північний Ренесанс, про фламандський Ренесанс, частково про німецький Ренесанс, про іспанський Ренесанс, про український Ренесанс, але передусім все ж таки це епоха Італії, це так званий Кватроченто, тобто 1400 якісь роки, 15 століття, і Чінквеченто, 1500 якісь роки, та, тобто 16 століття. І коли ми говоримо про відродження, як ця епоха сама себе називає, вона сама себе називає відродженням, але відродженням чого? Ми можемо і Дюрера послухати, ми можемо і Вазарі послухати, ми можемо Леона Батіста Альберті послухати. Це передусім, звичайно, було відродження античного мистецтва, тому що Раптом Рим виходить знову на поверхню після десятиліть, століть забуття в середні віки. Раптом починає, починається оця робота з руїнами, раптом починається ця популярність цих руїн римських, так? їхнє імітування до певної міри. Але також велику роль відіграє те, що... Константинополь, падіння Константинополя під ударами турків у 1453 році, і оці ці грецькі тексти, ці грецькі емігранти, які припливають в Італію, так, наприклад, у Флоренцію, і стає популярною грецька мова, вивчення цієї грецької мови, давньої грецької мови, і відкривання всього цього спадку давньої Греції, давньогрецької літератури. Оце теж дуже важливий аспект Ренесансу. Але, як на мене, це така поверхня, за якою стоять інші речі, дуже цікаві, це відродження античної давньогрецької і давньоримської політики, погляду на політику, погляду на естетику і погляду на насолоди, на гедонізм. це мені дуже важливо теж.
0: Так, і оця відстань поміж античністю і відродженням, вона дуже велика. І цей діалог з античністю він не є, вочевидь, ані наслідуванням, ані копіюванням, ані відродженням античності такої, як вона була. Звісно, тут змішується акцент, адже ми говоримо про Італію, про країну надзвичайно релігійну, про країну католицьку. І тут дуже цікаво, що тут є от поєднання цих богів старих, тобто богів античності і нового бога католицького, християнського. І це це співіснує і подеколи це викликає якесь відчуття якогось еклектизму. Чи еклектичною була ця епоха, чи все-таки їй вдавалося поєднати християнство і античність в якусь одну, одне світосприйняття, одну релігійність, одну естетику, одне відчуття стилю і міри, як тобі здається?
1: Складно сказати, тому що, ну, справді, от античність це для Ренесансу це передусім, відкриття гедонізму. Так, тобто насолоди. І я вважаю, що взагалі в історії культури є оцей цикл аскетичних епох і гедоністичних епох. Наступна епоха барока, вона, як на мене, була аскетичною, новий аскетизм. Так? Після неї прийшла, після бароко класицизм 17 століття, в 18 столітті, в епоху рококо, про яку ми ще будемо говорити, в якомусь наступному випуску е- приходить знову гедонізм. Так? І оцей цикл, ці хвилі, вони дуже важливі. Так? І Ренесанс без відкриває для себе... Античний геданізм відкриває таких поетів, як Овідій, наприклад, або Апулей, знаменита ця легенда про Ероса і Психею, яку ми знаємо від давнього римського поета Апулея, або всі ці еротичні цикли поетичні Овідія, вони теж дуже важливі для епохи. І тут виникає питання... От як вони справді і співіснують? І вони намагаються співіснувати цей католицький, християнський, в принципі, такий аскетизм, звичайно, акцент на тому, що людина має себе обмежувати в насолодах, і оцей античний гедонізм. І ми бачимо в таких фігурах, як Рафаель, наприклад, який може писати релігійні картини, дивовижні за своєю, за своєю якоюсь проникливістю. всі пам'ятаємо, мабуть, та у всіх перед очима його, його Мадони, його різні оці образи Марії дуже зворушливі. Але з іншого боку, він може малювати дуже гедоністичні теми. Наприклад, ми згадали цей сюжет про ероса і психею. Це в розпис, ці фрески, знамениті в Вілла Фарнезіна у Римі, де, в принципі, ми бачимо цей цикл. Або з іншого боку. Цю знамениту фреску в, в папському палаці, в ватиканському палаці, яку сьогодні знають як афінська школа. Насправді це просто такий діалог з античною, передусім з античною інтелектуальною традицією.
0: І що парадоксально, що власне в цьому діалозі з античною мудрістю ну, співіснують дійсно якийсь там мудрість така Софійна і мудрість антична, і це одне і інше не заперечує. Не варто забувати, давай на цьому можливо трохи зупинимося, що епоха відродження – це також епоха, яка позначилася розквітом пап. Та? Тобто це історія пап, це історія родини Борджія, це потім історія родини Медічі, багато хто з них був Папами, так? Тобто... Двоє. І, двоє, так? І, власне, художники, власне, папство як інститут, так, як так, Ватиканський палац, як величезна кількість інших церков, і дають можливість для художників розкрити світло, додають їм замовлення, так? Не варто забувати, що один з найбільших шедеврів, так би мовити, ренесансного мистецтва, це саме твори написані на замовлення церкви, як це не парадоксально.
1: Так, ну ми вже згадали Рафаеля, те, як він розписував ці станції знамениті, тобто кімнати пап різних, і дуже багато що відбувалося під егідою папи, якого ти вже назвали, Олександра Шостого Борджа, але дуже багато також відбувалося під гідою його ворога, його наступника, його ворога, Юлія Другого Деля Ровере, і, власне, Власне, під його егідою ми знаємо, під його часи так відбулися оці з одного боку. Вони творили в кільсо... кількохсот метрах один від одного. Одночасно, Рафаель Мікеланджело Рафаель розписував ці станції, наприклад, станці деля Сініатюра, де є власне ця фреска яка зображує Платона і Арістотеля, а також дуже багатьох інших античних філософів, Геракліта, Парменіда, Архімеда і багатьох інших. А з іншого боку, це ж не тільки оця фреска. Там, наприклад, фреска «Поезія», де він зображує багатьох поетів. Так? І Вергілія, наприклад, і Данте. І є фреска «Теологія». Що цікаво, що Данте – це єдиний персонаж, здається, в цій кімнаті, де він зображений двічі, так на поетичній фресці і на теологічній фресці. А от за кілька сот метрів, в знаменитій Сикстинській капелі, тоді Мікеланджело розписує свою знамениту стелю. Так, от тобто, це все відбувається справді в Ватиканському палаці, і цього не варто забувати.
0: Так. І е, водночас, коли ми говоримо відродження, коли ми говоримо ренесанс, можливо, перша аналогія, яка спадає на думку, це, можливо, слово гармонія. Так? Ми звикли асоціювати ренесанс з якоюсь епохою гармонічного поєднання там, душі і тіла, віри і розуму. Е, це час дуже чітких пропорцій, це час відкриття перспективи, якогось ясного погляду на світ. Так? Але водночас це відбувається в доволі релігійній, релігійну якусь епоху, і е, як е, ти думаєш, чого все-таки більше? От е, цієї врівнова... врівноваженості, гармонії, чи е, все-таки якоїсь трансценденції, якщо так можна сказати, релігійної і містичності в Ренесенції? Чи містичність – така річ доволі віддалена?
1: Ну, ти знаєш, от, е, коли ми навчалися в університеті, таким кліше була думка про те, що... Ну, Ренесанс повертає людину, людину з великої літери, це антропо- антропоцентрична епоха і так далі. Мене завжди викликало сумніви, це твердження, тому що ми до певної міри тут були заручниками тієї інтерпретації Ренесансу, яка з'явилася в 19 столітті. В одного з моїх улюблених авторів жуля Мішле, прекрасного французького історика, але це все ж таки була інша епоха, І справді мішле він творив епоху, коли створювався культ людини, релігія людини. А, і його сучасники, дуже багато там П'єрліру чи Фейербах чи багато інших, вони справді от, остворювали таку нову релігію людства або нову релігію людини. І ну, справді у Мішле є оце тлумачення, що Ренесанс насправді був не відродженням античного мистецтва, а він був відродженням людини з великої літери. Для самого Ренесансу, як на мене, це було не так характерно, тому що, знову ж таки, він продовжував бути дуже релігійним: і Мікеланджело, і Рафаель, і навіть такий порнограф, про якому можемо ще поговорити, як П'єтро Аретино, один із, власне, ну власне, фундатор, можна сказати, нової еротичної літератури. Він... Хотів робити релігійну кар'єру, мріяв про сан-кардинала і писав «Життя святих». Тобто було і таке. І мені здається, що до певної міри Ренесанс намагався йти паралельними шляхами. Оцей гедонізм, він не протиставляв цьому аскетизму релігійному, а радше от поєднував її. Рафаель після повернення з розписів в Ватиканському палаці міг там брати участь в всяких дуже, дуже таких можна сказати гедоністичних а, бенкетах, так які організовували в цій віллі Фарнезіна, а, такі власне тодішні олігархи, можна сказати. Uh-huh. А, так. А, а з іншого боку. З іншого боку, можна говорити про те, що, як на мене, все ж таки, оця, ця тема пропорцій, про яку ти абсолютно правильно сказала, так? ця тема, яку і тема перспективи, те, що відкриває Леон Батіста Альберті, те, що відкриває потім Леонардо, те, що відкриває там, Донателло, один із перших, та, можна сказати, перший такий скульптор Ренесансу, один із перших, те, що відкриває Брунелевський, все це все ж таки ця пропорція, вона вона відкриття цієї пропорції, відкриття цього розуміння, що Бог говорить, як це популярно було твердження, мовою математики, мовою пропорцій, воно нічим не суперечить, особливо релігійній доктрині. Воно є до певної міри продовженням. І тому, наприклад, для Ренесансу Чому Ренесанс, от якщо ми говоримо про Ренесансну філософію, то передусім ми згадуємо про неоплатонізм, про таких людей, як Марсіліо Фічино, як Піка де Мірандола, це все люди, ми говоримо про Рим, але не забуваємо, що все ж таки ну, таке серце Ренесансу це Флоренція. Так? Це Флоренція ще Кватроченто, тобто це ще Флоренція 15 століття, це якраз епоха, коли творили. Коли це епоха Ботічеллі, це епоха цих філософів. І що було важливо для саме ренесансного неоплатонізму? Була важлива думка, що тіло і дух не є ж такими віддаленими один від одного, що вони не протистоять один, від... один одному, що як... як в маніхействі, наприклад, а да, що вони пов'язані якоюсь нескінченною мережею зв'язків, і що ти можеш через тілесне поступово, поступово підніматися до духовного. І саме тому Ренесанс відкриває любов і тілесне кохання, і еротику, не вбачаючи дуже часто в такого гріховного, а навпаки кажучи, ну давайте подивимося на це і давайте все ж таки тіло – це творіння Бога, і через кохання ти можеш насправді підніматися вище і вище до любові, до Бога, до світу і так далі.
0: Ця думка все-таки певною мірою є потажно для цієї епохи, тому що абсолютно не випадково саме Рим, ну, не лише Рим, але Рим стає, власне, таким особленням декадансу і занепаду е, моральності, норів. і абсолютно не випадково е, Лютер після відвідання Риму настільки обурений, так, що, власне, і ми знаємо подальшу е, долю Вічного міста. Е, Ренесанс завершується, фактично, принаймні, його е, італійська частина велику міру завершується в 1500 зод му році з трагічним саккоді Рома, цим падінням Риму, яке було надзвичайно драматичним, кривавим, жорстоким, там 10 місяців грабували оце вічне місто, там фактично всі, хто там були гвалтували, вбивали, грабували і так далі. Тобто це була така ну, надзвичайно жорстока помста. Зрозуміло, що були якісь там прості пояснення того, що там армія була недогодована, її не заплатили і так далі, але водночас це була якась і помста, така протестантська, так? тому що серед тих людей, які це робили, дуже багато було протестантів, які не сприймали ідеї поєднання от, там, тілесного і духовного, і це було якесь покарання, тобто, певне мірою, можливо, якесь боже покарання місту за його вольнодумство і цю іпотажність, і здатність насолоджуватися життям, і не відмовлятися при цьому від того, що вони є релігійними. Згадаємо спосіб життя пап, вже згаданого борджа, засновника так? цього роду, який фактично має декілька дітей поза шлюбом, який має коханок, при тому, що він є папа римський, і абсолютно всі прекрасно знають про його, ну, не дуже, скажімо так, праведний спосіб життя, і це вважалося абсолютно нормою, це було суспільною нормою. Тобто ось тут в очах, так би мовити, північних сусідів усе-таки Італія виглядає як місто занепаду і декадансу.
1: Але не забуваємо, що в цьому Сакко-Ді-Рома Велику роль також відіграють іспанці, а іспанці такі саме католики тоді, як і італійці, як і римляни, так, і трагізм, можна сказати так, примітивізуючи, звичайно, що Ренесанс почався з падіння Другого Риму, а закінчився падінням Першого Риму, так, почався він з падінням Константинополя, Хоча проторенесанс, звичайно, був і до цього, ми можемо говорити, що Петрарка XIV століття – це якийсь проторенесанс, і це теж пов'язано з Флоренцією, так. Але все ж таки оцей приплив грецьких емігрантів і грецьких текстів, він був дуже важливим, тобто Ренесанс до певної міри почався з падінням Другого Риму. А от завершився така гедоністична епоха падінням першого Риму. І якщо другий Рим впав під натиском мусульман, то все ж таки перший Рим пав під натиском тих самих братів-християн. Так? Так, і не тільки іспанців, протестантів, не? але також і католиків, іспанців. І, і тут важливо теж ще одна драма цього світу, це те, що це були війська імператора священно-римського імперії, тобто нібито римського імператора проти Папи Римського. Так. І це теж дуже важливо, що папами тоді були Медичі. Так. Тобто медічі, з якими ми пов'язуємо власне флорентійський ренесанс, з якими ми пов'язуємо Флоренцію, Лоренцо і Магніфіко, так, Лоренцо Пишний, можна сказати, або Прекрасний, прекрасний так, за, при дворі якого власне, розквітав оцей ренесанс флорентійський. Оставала оця, так, якщо я не помиляюсь, Санта Марія дель Фьоре, оцей перший справжній ренесансний собор А от під час правління пап, здається, Клемента VII Медичі Рим Пав. Так, тут, ж, тут дуже багато дуже цікавих таких... Паралели. і ми не можемо сказати, що Ренесанс повністю закінчився, тому що, звичайно, тому що, по-перше, Венеція є, так, і от з, наприклад, такі художники, як Тіціан, вони втікають з Риму до Венеції, і вже згаданий тут П'єтро Аретіно. Можна сказати, перший модерний поет, так, і перший еротичний поет модерної Європи. Він теж втікає до Венеції. Тобто, Венеція стає одним із центрів так? у цього Ренесансу. Тому ми говоримо, ну і Мікеланджело, наприклад, продовжує творити, і ми знаємо його там фреску «Страшний суд» в тій самій Сікстинській капелі вже 30-40-ї роки, але це вже був перехід від Ренесансу до бароко набагато більш трагічної епохи.
0: Мене дуже зачепило те, що ти сказав про нову, нову теорію кохання, так, новий еротизм. Вже згадав а, Артіно. А, варто також, можливо, розказати нашим слухачам про П'єтро Бембо, так, який був одним з творців, можливо, меншу міру відомим, а, а, нашому а, слухачеві і а, загалом, але надзвичайно важливою фігурою в тому контексті, адже це був а, відомий письменник, а, поет, інтелектуал того часу, а, надзвичайно Відомий власне своєю теорією кохання. От розкажи, якою була ця теорія? В чому вона відрізняється від такої еротичної, більш міру викличної форми у Аритіно?
1: Ну, Піп'єтро Брембо, звичайно, мало кому зараз відомий. Його навіть складно його тексти зараз знайти, навіть там в інтернеті чи десь. Але це дуже цікава фігура, тому що він створив оцей канон мовний. Для Італії, тому що саме він, от ми знаємо цей тріумвірат, так? Данте Бокачо Петрарка, Данте Бокаччо Петрарка так? А, які створюють оцей італійську мову на основі тосканської мови, на основі мови, власне, флорентійської. Так? Але хто сказав, що саме ця? Саме ця мова, тосканська мова, і має бути італійською, це зробив П'єтро Бембо вже на початку 16 століття. Тобто він такий дуже важливий з точки зору мови людина, але також от, от, дуже цікаво, так? от, ти згадала про Борджа, Одна з головних любовних історій, можна сказати, ренесансної літератури, це кохання між П'єтро Бембо і Лукрецією Борджа.
0: Або кохання Бембо до Лукреції Борджа, адже вони впевнені в тому, що вона була розділена, правда?
1: Ми не впевнені, хоча є такі дуже ніжні листи, але треба розуміти, що Лукреція тоді, хто це така, да? це 22-літня молода жінка, яка вже тричі була заміжня, причому всі її... Власне, Шлюби були політичними, це були шлюби її батька, невизнаного батька Олександра Шостого, який видавав її то за Мілан, то за Неаполь, то за Феррару. Тобто, тоді жінок видавали за міста. Так, за... Не, не за чоловіків конкретних, а за... І це
0: доволі часто, як здається, з її першим шлюбом не означало будь-яких стосунків з тим чоловіком, ані тілесних, ані духовних, це було формально, Так, формальні альянси.
1: Так, і в уяві епохі Лукреція Борджа через ці. Так, моменти через те, що вона є донькою папи, а папа по ідеї не не, не, не так,
0: нелегаль, мати ще, Н, так, не,
1: не мусить мати дітей, тому що він священник, а католицькі священники взагалі не мають займатися сексом, так? А, тим більше мати дітей, так? А, а потім чуткі про те, що вона спить зі своїм братом Чезаре, а потім навіть чуткі, що вона спить зі своїм батьком і так, далі, і так далі. Скоріше за все, це були, звичайно, абсолютно наклепи, тому що ну, не любили Олександра Борджа. Зокрема, можливо, і тому, що він не був італійцем, він не був римляним. Він був, він був іспанцем. Так? Так, і він, він, він був з іншої... З іншої, так би мовити, країни, а, але от Лу- Лукрецію зустрічає П'єтро Бембо вже в Феррарі. Вже коли вона власне, є герцогиню, здається, да, Феррарська, вже третє, 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 третє заміжня. Це
0: Сфорд здається,
1: так? І ні, це Десте. Десте. Це, це, це родина Десте, Сфорце це Міланські князі якщо я не помиляюсь, але от ем, що тут важливо, що вона, що вона вже не захищена, тому що батько її помер, тому що брати її вбили теж, Чезери Борджа, і вона не може відповідати коханням на кохання, хоча, скоріш за все, в її листах ми відчуваємо, що все ж таки якась приязниця була до цього поета П'єтро Бембо, і тут дуже важливо, що, що це листування, так, цей епістулярний жанр, але вона розуміє, що якщо вона відповість там, взаємністю, то вона втратить все. Тому що її чоловік, і ця політична захист, і вся країна ненавидить. Дуже багато людей хочуть її смерті, в тому числі або, або зникнення, в тому числі сам Папа, новий Деларовери, так? І це дуже складна політична ситуація, так і це те, що ще одна так, тема для міркувань: це політика і любов, політика і кохання в ті давні часи, як воно все відбувалося.
0: Ну переважно і... в ті системі корнат перемагала політика, очевидно.
1: Так, так. І Пєтро Бембо пише текст, який називається «Азоланські бесіди. Які він присвячував Креції Борджа. І, власне, це ключовий текст Ренесансу, цього високого Ренесансу, який підсумовує, можна сказати, цю неоплатонічну теорію кохання. Я би сказав, от я читаючи першу частину, там три частини. Це діалоги, діалоги чоловіків з жінками, але говорять тільки чоловіки. Тобто це така дуже маскулінна, маскулінно-центрична картина світу. Але все ж таки вона цікава тим, що там три частини, і перша говорить про те, яким поганим є кохання, тому що воно призводить тільки страждання, зокрема і потяг до смерті, потяг накласти на себе руки, і тут можна відчути там, початки якогось там, психоаналізу, так, Фройда і так далі. Друга частина говорить про те, яким прекрасним є кохання, і вже третя частина говорить якраз про те, що тілесне кохання або кохання земне має нас вести до любові до Бога і любові до Всесвіту. І це дуже цікаво, так? це підсум- підсумування цієї. Так би мовити, ренесансної неоплатонічної теорії кохання і цього погляду на все, де все пов'язане з усім, де немає абсолютно чогось гріховного. де Тіло вже не стає повністю там, гріховним, де воно вплітається в цей The Great Chain of Being, велике ланцюг буття.
0: Тобто ця доволі така ну, романтична все-таки історія, історія, теорія, теорія, яку пропонує Бема. дуже цікаво, що вона пов'язана з, з реальною жінкою і дуже великий контраст. Тому що дійсно і тодішнє суспільство, тодішнє місто сприймає її як ну, таку фактично розпусну жінку, хоча ну, зрозуміло, що певною мірою ці чутки є перебільшенням. Але з іншого боку, історики говорять про те, що дійсно і вона, і її брат, вони дійсно хворіли, хворіли на сифіліс, так звану хворобу здається, її тоді називали парадоксально, хоча її принесли е, французи так в, в Італію. Фактично, це хвороба, яка передавалася статевим шляхом, і, можливо, в Лукреції Борджа вона в саме такий спосіб. І, і з'явилася, згадаємо таку, що сам, життя самої Лукреції було надзвичайно важким, і її смерть була теж дуже трагічна. Вона померла в дуже молодому віці, чи в 39, чи в 40 років, вже абсолютно знесиленою. Вона була матір'ю п'яти дітей вже на той момент. І для наш, за нашими мірками, дуже молодою жінкою але вже знесиленою цією страшною хворобою. І П'єтро Бембо, він дає такий прекрасний, платонічний певною мірою її якийсь образ, її портрет. Він бачить оцю жінку з золотим волоссям, бачить в ній щось надприроднє, От поєднує фактично знову ж таки в цьому дусі відродження і ренесансу оце тілесне і духовне, так? Тобто підносить тілесна на якийсь дуже високий рівень, це дуже помітно. Водночас є Аретіно, який абсолютно по-іншому дивиться на, на людську еротику і на всі ці речі. Яким був Аретіно?
1: Ну, Аретіно, можна сказати, він от, оцей П'єтро Бембо, це людина, яка до певної міри він, він завершує цей образ куртуазного кохання, який ми знаємо ще від Трубадурів, від Середньовіччя. Тобто ідею, що насправді справжнє кохання є коханням до когось далекого. Когось недоступного, тобто вогонь кохання підсилюється тоді, коли твій образ є недоступним і далеким. І в принципі, от ті люди, яких цей пантеон людей, яких виводив П'єтро Бембо, Данте, Петрарка і Бокаччо, та троє, двоє з цих трьох вони, власне, і культували цей образ далекої коханої. Так? Ми можемо сказати, згадати про Біатрічі Данте, про Лауру Петрарка. От Бокаччо, звичайно, не входить в цей, uh-huh. в цей пантеон, тому що його декамерон – це якраз така легкість. Так? Там дуже багато таких історій гумористичних лег... про легкість кохання. І якраз е... аретійно це, скоріше, оце. Мені здається, що от теж недооцінена, до певної міри, роль Бокаччо і... І це теж був якийсь інший такий, гедоністичний сплеск а, після якихось століттів аскетизму, так, а, яким, можливо, там, це, в 14 столітті, в столітті Петра, знову, століття Чуми, знову повернулася тема аскетизму і так далі. До цих хвиль я би хотів постійно повертатися. А от Аретіно – це людина, щоб наші слухачі розуміли, це людина, яка стоїть, за модерною європейською Камасутрою, так? тобто це така ескапада кількох художників і письменників, зокрема Джуліо Романо, який був улюбленим учнем Рафаеля, який це було ще перед цим падінням Риму, це було в 20-х роках 16 століття, які вирішили намалювати ескізи сексуальних позицій, яких мало того, що він намалював, це так ще й його друг гравер. Раймонді, здається, його звали. Він зробив гравюри, тобто це було в, в масових масштабах, так поширено Європою. І Аретіно написав на це так звані сластолюбні сонети оця от, і насправді це стало потім такою ну, ключовою точкою відліку для всієї еротичної літератури далі, тобто весь лібертинський роман, про який ми ще з тобою можемо окремо поговорити в якомусь іншому випуску, він побудований на цьому і ця це ім'я Ретіно стало абсолютно таким, дуже популярним, так? це символ такої європейської, можна сказати, еротики, Камасутри і так далі. Отже, бачимо цих Два такі полюси, тому що і П'єтро Бембо, і П'єтро Аретіно, вони знали один одного, вони були приятелями, вони обоє робили церковну кар'єру. П'єтро Бембо навіть став кардиналом, а Аретіно не став. Ретіно був молодший, здається, на кілька десятків років, чи на 10 років десь. Але все ж таки їхні погляди на кохання абсолютно протилежні, тому що... Бембо от, дивиться на це кохання. І для нього ідеал кохання – це цей далекий образ, так? Mm-hmm. який Благодарю. потім буде повертатися в епоху романтизму і так далі. А, а для Артіна – ні, це, це ті люди, які поруч. Це, якщо ти хочеш когось, якщо ти кохаєш когось, ти маєш прагнути це задовольнити, це прагнення якнайшвидше, тут і тепер. Тому коли він з Тіціаном... Їдуть у Венецію, там створюється абсолютно гедоністична якась така спільнота, теж дуже цікава, і Тіцяна самого неможливо зрозуміти без його найбільшого друга П'єтро Аретіно, але це, звичайно, така спільнота гедонізму, постійних зустрічей, постійних партіс, постійних, постійних вечірок сексуальних, еротичних і так далі. Але це поєднується, водночас я сказав, з його якимись релігійними теж поглядами. З амбіціями, з, з, амбіціями і, і з, і з писанням таких от житті про, про Марію і про Христа він писав. І не бачив цього конфлікту. Тобто Артіно це вже людина, яка каже релігійне окремо, а земне і тілесне окремо.
0: Так, і знову ж таки ми повертаємося до цього поєднання, яке є в Ренесанці, відродження, от там тілесного, духовного, релігійного і такого епатажного, і фактично сексуального, і спіритуального. Всі ці речі якось доволі органічно все-таки поєднуються в різних долях, в різних е, варіаціях, в різних ну, десятиліттях, тому що теж ми говоримо, це доволі довга епоха. Але так чи інакше бачимо, що все це багатство людського досвіду воно якось поєднується в одну епоху. І воно одне іншому не заважає. Тобто це епоха все-таки якоїсь якоїсь балансу, балансування поміж крайнощами. Це епоха, яка не любить крайнощів. От я свого часу, мене свого часу дуже вразила вразив ставлення Поля Валерій, це вже європейський модернізм, це вже 20-те століття, він свого часу великою мірою захоплювався Леонардо да Вінчі. Тому що, чому? Тому що Леонардо да Вінчі, це для нього була геніальна людина, тому що йому були важливі не прірви, як такі, а прірви були приводом видумати цього механічного птаха, який цю прірву зможе подолати, який зможе є переродом перелетіти, так би мовити. Тобто Леонардо, оцей інженерний геній, ми не забуваємо, про Леонардо ще сьогодні не говорили, давай скажемо декілька слів. Не лише талановитий художник, якого всі знають, але також надзвичайно талановитий інженер. Ми з тобою були в музеї Леонардо, коли були в Італії. Дійсно, я пам'ятаю, цей підводний костюм, навіть, який він спроектував, тобто речі, які стали актуальними там, в ХХ столітті, фактично, скафандр. Так? Він реально схожий на такі який скафандр, або там бойові машини. Це, як би сказати, що сьогодні художник водночас пише прекрасні жіночі обличчя і водночас проєктує сучасні танки. А воно так і було в випадку Леонардо Д'Вінча, да адже він проєктував тогочасні танки. Ось і водночас літаки, і водночас е, ці скафандри. Тобто ідея якось універсальної людини теж дуже добре втілюється от, в цій постаті. так, Леонардо... Без якого теж дуже важко собі уявити Ренесанс і відродження,
1: так, абсолютно, і згадаємо, в принципі, те, що Леонардо, ми всі його знаємо так, завдяки цій цьому ескізу вітроянська людина, цьому ці пропорції, золоті пропорції, це число Фібоначі знамените, так, насправді дуже цікава, математична, математична тема, математична проблема як він фактично в людському тілі бачив повторення цих пропорцій, а не тільки в тілі, а й в, людських, в, в, в природі загалом. Так? Тобто це ідея, ти абсолютно права, що немає прірви. Є, є постійно якийсь, якийсь закон, який себе повторює весь час і, і, і тримає якийсь баланс. Так? Тобто це ідея балансу. Рівноваги, балансу, гармонії – це, мабуть, головні поняття. Ренесансу. тому що потім прийде бароко, і бароко якраз буде думати дуже багато про прірву, так, воно буде думати і про прірву е, вгорі, так, про прірву небесну, і про прірву внизу, про прірву диявольську. Це якраз буде епоха бароко.
0: Тоді як Ренесанс це епоха, яка робить мости так, мости поміж поняттями, міс, мости поміж різними, поміж далекими і близьким, поміж сьогоденням і античністю, поміж релігією і безсоромністю з якоїсь точки зору поміж еротикою і моралью. І, тобто, цих мостів дуже багато, тобто і вони один одного поєднують і співіснують в певній гармонії. Отже, така була наша розмова про Відродження, Ренесанс. Твій висновок. Ну,
1: ти вже все сказала, ти вже все підсумувала, мені здається, це, це так. Але, як на мене, дуже цікаво дивитися такий снапшот в епоху робити. Звичайно, ми не розкрили всього. І дуже багато цікавого і в літературі, і в мистецтві. Дуже цікаво це бачити на свої очі, без сумніву, але. Дуже важливо дивитися на, еп... на епохи, на обличчя епохи. Так? І ми спробували подивитися на епоху Ренесансу. Далі у нас будуть і барок, і рококо, і класицизм, і романтизм, і якісь інші епохи, про які ми будемо говорити, або стилі, або напрямки. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.